0: Саша Мельниченко. Вот уже 9 лет работаю в IT, стартовав с продаж IT-продуктов, перейдя в проектное управление, а последние три года руковожу IT-командой e-commerce. Также я являюсь мамой и, честно говоря, эти полгода планировала посвятить время семье, гуляя на свежем воздухе, наслаждаясь цветущей киевской весной и приближающимся летом. Но, к сожалению, текущая ситуация в мире внесла коррективы и закрыла всех нас на карантин. Так родилась идея первого подкаста «Удаленка, не Главная мотивация в его создании – это прежде всего помочь тем компаниям, которые на сто привыкли полагаться на работу в офисах и не были готовы к резкому повороту. В подкасте я расскажу о том, как максимально безболезненно, быстро и эффективно наладить работу в новом режиме. Что будет дальше? Никто с уверенностью не ответит на этот вопрос. Но уже становится ясно, что бизнес-подходы и организация труда не будут прежними, а возможность удаленной работы, рекламируемая на собеседованиях, перейдет из разряда плюшек IT в стопроцентный must-have. В прошлом выпуске вы услышали реальные истории семейных пар с практическими советами по организации удаленной работы в условиях карантина. Главная причина, мешающая быть эффективными, согласно опросу iForum, это домашнее окружение. Тема актуальна как никогда, особенно для родителей маленьких детей. Поэтому, если вы пропустили третий выпуск и озвученные вопросы вам откликаются, рекомендую обязательно прослушать. Спасибо всем, кто откликнулся и поделился примерами повышения командного духа и сплоченности на удаленке в период карантина. Чаще всего топ-менеджеры, собственники бизнеса писали искренне мотивирующие письма всем сотрудникам с благодарностью информацией о текущей ситуации в компании. А также запускались конкурсы и флешмобы с фотографиями домашних рабочих мест. Даже устраивали онлайн-кухню после работы и делились быстрыми рецептами с коллегами, не умеющими готовить. Есть еще идеи? Напишите мне, пожалуйста, об этом. Давайте делиться опытом и поддерживать друг друга в это непростое время. А сегодняшний четвертый выпуск не об удаленной работе, но тесно перекликается с турбулентным периодом и мировой рецессией 2020 года, о которых так много сейчас пишут и говорят. Заявления МВФ и Всемирной организации труда неутешительны, озвучиваются последствия, многократно более тяжелые, чем те, что принес глобальный финансовый кризис 12 лет назад. Я не специалист в прогнозах, честно говоря, верю в лучшее, поэтому не будем углубляться в экономику и поговорим о том, что может, или я бы даже сказала, обязана делать в кризис каждая компания. Быстро меняться, адаптироваться, искать и пробовать новые возможности, пересматривать бизнес-процессы, регулярно проводить оптимизации и по возможности сокращать расходы. Популярный нынче лозунг бизнес-тренингов «Меняйся или умри» по-моему, очень лаконично и четко описывает необходимый план действий. Сегодня вкратце поделюсь моделью постоянного улучшения «Continual Improvement Model» согласно новой, четвертой версии ITIL. Цель выпуска простым языком – понятно рассказать IT и бизнес-слушателям подкаста, рекомендации и best practices, разработанные и описанные в библиотеке ITIL самом распространенном в мире руководстве по управлению IT-услугами. Минимум терминов, максимум примеров. Немного вводных для тех, кто впервые слышит аббревиатуру ITIL. IT Infrastructure Library если дословно «Библиотека инфраструктуры информационных технологий». Сегодня это уже не просто название, а отдельный бренд, пользующийся доверием миллионов людей во всем мире. За последние годы акцент с инфраструктурой IT в описанном руководстве значительно сместился на жизненный цикл и управление услугами. И библиотеку IT активно используют не только в IT, но и в других областях для реализации изменений и трансформации и роста бизнеса. На данный момент ITIL принадлежит компании Excelus. Это совместное предприятие, созданное в 2014 году правительством Соединенного Королевства Великобритании и международной компанией Capita. В феврале прошлого года вышла новая четвертая версия библиотеки с акцентом на клиентский опыт потоки ценности, цифровую трансформацию и интеграцию с такими методами работы, как Agile, Lean и DevOps. В октябре 2019 года я прошла американский подготовительный курс для сдачи международного экзамена по ITIL 4 версии и успешно получила соответствующую сертификацию от Exilus. Освежив в голове полученные знания, постараюсь в выпуске доступно объяснить суть и преимущества модели непрерывного улучшения. Информация будет интересна собственникам бизнеса, топ-менеджерам, линейным руководителям и всем тем, кто так или иначе задействован в развитии бизнеса и оптимизационных мероприятиях. Давайте начинать! В центре четвертой версии ITIL находится система создания ценности услуги Service Value System которая описывает, как различные компоненты и действия организации работают вместе для создания ценности. Все части этой системы, в том числе и ресурсы компании, могут очень гибко объединяться и перенастраиваться в многочисленных комбинациях под влиянием меняющихся обстоятельств. Для достижения эффективности в данном случае требуется тесная интеграция и координация составляющих организации действий, практик, команд, руководства, зон ответственности и так далее. Одним из компонентов системы создания ценности услуги и является постоянное улучшение. Более того, оно отдельно выделено в одну из 34 практик, входящих в состав системы. Почему в ITIL так много уделяется этому внимания? Ответ очень прост. Чтобы двигаться вперед, становиться лидером, Любой компании необходимо постоянно совершенствоваться, меняться, проводить оптимизации и пробовать новое. Согласно ITIL, постоянное улучшение услуг – это проактивная практика, которая способствует поддержанию соответствия услуг и процессов изменяющимся потребностям бизнеса, обеспечению гибкости. За счет непрерывного выявления и внедрения изменений в любой элемент задействованные в их эффективном и результативном управлении. Модель постоянного улучшения включает в себя 7 достаточно простых шагов, циклически связанных между собой, которые необходимы для осуществления изменений внутри компании. В описании выпуска я разместила ссылку с наглядной схемой модели. Рекомендую открыть ее для визуального восприятия информации. Итак, шаг номер один. What is the vision? Каково видение? Шаг номер два. Where are we now? Где мы находимся сейчас? Шаг номер три. Where do we wanna be? Где мы хотим оказаться? Четвертый шаг. How do we get there? Как нам этого достичь? На пятом шаге. Take action. Действуем. Шаг номер шесть. Did we get there? Мы достигли желаемого? И шаг номер семь – как сохранить импульс постоянного улучшения. Далее все повторяется снова и снова, циклично, до тех пор, пока мы не получим самый лучший продукт или услугу. Это непрерывный процесс. И самое интересное – нам никогда не достичь совершенства. Всегда будут новые желаемые фичи или более оптимальные процессы. Если подытожить простыми словами, используя данную модель, мы стараемся стать лучше, лучше и лучше, чтобы приблизиться к окончательному видению, к своего рода нирване. Но мы вряд ли когда-нибудь этого достигнем, ведь нет предела совершенству. Давайте рассмотрим основной смысл каждого этапа. Шаг номер один. What is the vision? Каково видение? Каждая инициатива по улучшению должна соответствовать основным целям и задачам организации. И главное на этом этапе – определить, чего конкретно мы хотим достичь. Понимание этого обеспечит единый контекст для всех наших последующих решений и связь индивидуальных действий с цельным видением организации на будущее. Это видение обычно исходит от топ-лидеров компании или другими словами C-Suite. Например, seo компании, финансового директора, IT-директора. Этот шаг фокусируется на двух основных моментах. Вначале, чтобы все находились в едином контексте и понимали цели и границы, планируемые инициативы, видение и цели организации должны быть прозрачно спроецированы сверху вниз. На бизнес направления, отделы, команды, сотрудников а потом необходимо создать верхнеуровневое видение планируемого улучшения, то есть описание того, какими мы хотим сделать эту услугу или процесс. Этот шаг очень важен и не стоит им пренебрегать, иначе можно получить разрозненные изменения в отдельных направлениях или командах, при этом будет отсутствовать целостное улучшение в рамках всей организации. Кроме того, до конца не понимая общего видения компании, мы можем вкладывать драгоценные время, ресурсы, энергию на несоздающие ценность активности. Как итог шага номер один, вы должны создать и четко понимать Верхнеуровневое направление и описание планируемого улучшения Единый контекст на всех уровнях компании Основных стейкхолдеров и их роли Согласованную заинтересованными участниками ожидаемую ценность которая будет получена на выходе. Роли сотрудников или группы, ответственных за реализацию изменения в рамках видения организации. Шаг номер два. Where are we now? Где мы находимся сейчас? Успех базируется на прозрачном и точном понимании отправной точки и степени влияния улучшения. Представим нашу инициативу в виде путешествия от точки А в точку Б. На данном шаге мы четко определяем именно точку А. Приведу пример. Вам, как Project менеджеру поставлена задача заменить текущую, давно внедренную Customer Service систему на другую. Перед тем, как формировать требования, смотреть рынок IT-продуктов, Необходимо проанализировать, а какие на данный момент в компании построены бизнес-процессы поддержки клиентов. Насколько они оптимальны и обеспечивают ли текущие потребности бизнеса. Возможно, все давно устарело и необходимо рассмотреть дополнительные современные возможности и каналы получения и обработки обращений. От того, где вы находитесь сейчас, и будут зависеть дальнейшие действия. Формирование требований определение класса рассматриваемых систем, необходимые согласования, вовлечение других заинтересованных департаментов и так далее. Если вернуться к ITIL, важно понимать текущее состояние наших продуктов или услуг. Для этого необходимо провести соответствующую оценку, определив, что для пользователей ценно в наших услугах, имеющиеся навыки и компетенции у сотрудников, и какие процессы и процедуры задействованы в их предоставлении. В том числе можно проанализировать технические возможности и состояние серверов, сети и прочих софтверных продуктов, рассмотреть существующую культуру в компании и преобладающее настроение в коллективе. Проводя такую оценку, важно использовать как можно больше объективных измерений, то есть то, что мы можем конкретно посчитать а не основываться на хорошем или плохом субъективном ощущении. Эти измерения лягут в основу так называемого baseline отчета или метрик, которые будут нашей отправной точкой для последующего сравнения прогресса и оценки результатов изменения. Резюмируя шаг номер два, помните, невозможно трекать и оценивать эффективность внедряемого улучшения если изначально нет понимания и оценки, с чего мы начинали. Шаг номер три. Где мы хотим оказаться? В период карантина есть компании в разных отраслях, у которых значительно выросло количество заказов на товары или услуги, при этом они не были к этому готовы. Как следствие, возросло количество клиентских обращений в поддержку, Консультации, замен, рекламации, сообщения в соцсетях и так далее. Во время кризиса важно сохранять репутацию компании и оказывать первоклассный сервис, тем самым повышая лояльность клиентов и переводя их в категорию амбассадоров бренда. Особенно учитывая тот факт, что сейчас часть клиентов выбрала вас, скажем так, не совсем по любви, а больше вынуждена. Самое время начать выстраивать с ними долгосрочные отношения. Теперь давайте смоделируем пример. Вы – собственник бизнеса и хотите обрабатывать все 100% клиентских обращений за период, допустим, за неделю. Это ваше видение. Шаг номер один. На данный момент этот показатель колеблется в районе 60%. Бэклог необработанных тикетов еженедельно увеличивается на плюс 1000 сообщений, тем самым вызывая снежный комп повторных обращений, негатив клиентов в социальных сетях, снижение лояльности. Это шаг номер два. Где вы находитесь сейчас? Самое простое, что можно сделать, добрать в штат саппорт менеджеров или подключить аутсорс. Но это не тот вариант, который в первую очередь хочется услышать. Возможно, необходимо быстро пересмотреть текущие бизнес-процессы, получив QuickWins. Или запустить минимальный селф-сервис в виде чат-бота, используя готовые конструкторы. Таким образом, хотя бы приблизиться к желаемому показателю, например, через две недели выйти на 70%, а с расширением штата закрыть все 100%. Это шаг номер три. Корректируем и определяем, где хотим оказаться в краткосрочной и долгосрочной перспективах. На данном этапе проводится гэп-анализ или другими словами анализ разрывов между действительным настоящим состоянием, где находимся сейчас, и желаемым, куда мы хотим попасть. В нашем примере у нас было 60%, а стремились мы в ближайшей перспективе к 70%. Дельта – 10%. Какие шаги предпринять, чтобы выйти на нужный показатель? Если говорить об IT-услугах, анализ будет базироваться на ключевых метриках, таких как KPIs – Key Performance Indicators или Critical Success Factors – CFS. Если на первом шаге видение компании возможно формировать более амбициозно, не всегда достижимым, то на третьем шаге мы устанавливаем четкие цели и определяем ключевые метрики. Здесь пока что мы не предпринимаем никаких конкретных действий, необходимый план формируется на следующем этапе. Шаг номер четыре. Как нам этого достичь? Мы уже понимаем видение компании, провели оценку текущего состояния, Определили, чего хотим достичь, согласовав цели и метрики. Настало время спланировать конкретные действия, задав вопрос, как же нам всего этого достичь. На данном шаге формируется план, который может быть достаточно прямым и обеспечивать быстрый путь к завершению обособленного простого улучшения или более комплексным и разветвленным. Вначале бывает сложно определить, в каком направлении лучше двигаться, поэтому на данном этапе... Можно проводить эксперименты, пилотные проекты, которые проверят опции с большим потенциалом для принятия верного решения. Разбиваем наш план на работающие блоки, по завершению которых необходимо произвести переоценку, где мы находимся сейчас, и по-прежнему сформированный план ведет к достижению поставленных целей. Как бы банально это ни звучало, но если вы пропустите этот шаг, вы спланируете свой фейл. Нет ничего хуже еле двигающейся или убыточной инициативы, потому что никто не соизволил заранее написать план необходимых конкретных действий. Шаг номер пять. Take action. Действуем. Настало время превращать план в действие. В данном случае можно придерживаться традиционного ватерфольного подхода, когда крупное улучшение разбивается на фазы, Проводится достаточно детальная проработка и подготовка перед стартом. Например, этот подход может сработать, если вы хотите взять старую систему и полностью заменить ее на новую. Но, скорее всего, большинство из вас воспользуется более гибкой agile методологией, разбивая проект на итерации. В данном случае вы будете поставлять небольшие изменения продуктов или услуг, но делать это гораздо чаще, обеспечивая быстроту приобретения ценности что в условиях кризиса огромный плюс. Можно также миксовать оба подхода к управлению проектами. На данном шаге важно измерять прогресс по отношению к сформированному видению, управлять рисками и обеспечивать видимость и распространение информации о внедряемой инициативе внутри организации. Шаг номер 6. Did we get there? Мы достигли желаемого? Мы прошли достаточно интересный путь, внедряя улучшения. Настало время проанализировать суммарный прогресс и увидеть, каких изменений удалось достичь. Шестой шаг подразумевает проверку нашего нового текущего состояния и сравнение с оценкой, сформированной на втором этапе. Очень часто, когда инициатива запущена в работу, люди почему-то считают, что преимущества после ее внедрения будут обязательно получены. Они бегут дальше, запуская все новые и новые улучшения и перестают интересоваться и отслеживать текущий проект. На практике же зачастую сталкиваешься с различными препятствиями, нюансами в реализации, и успех абсолютно не гарантирован. Поэтому любой проект важно измерять и оценивать. На данном шестом этапе необходимо провести точно такую же оценку, которую проводили на втором шаге, и сравнить полученные результаты. Вернемся к нашему примеру. Собственник бизнеса поставил цель 100% обработки клиентских обращений. В декабре удалось получить нужную цифру. Поздравляю, цель достигнута. С другой стороны, если мы пришли к 80%, значит где-то не доработали. Базируясь на новой оценке, мы можем определить и спланировать следующие действия для достижения нужных цифр перейдя на шаг номер семь. Шаг номер семь. How do we keep the momentum going? Как сохранить импульс постоянного улучшения? Находясь на данном шаге, уже потрачены ресурсы, время, деньги на внедрение улучшения. Если мы достигли целей, то вряд ли захотим останавливаться на этом. Согласны? Интересно продолжать совершенствоваться и становиться еще лучше. Если цели не достигнуты, важно вернуться назад, провести ретроспективу и понять, как все-таки добиться желаемого. В данном случае откатываемся на необходимый для этого шаг. Например, можно сформировать новую цель или переделать план действий. Но давайте все-таки остановимся на хорошем раскладе. Установленные KPIs и CFS выполняются, все довольны, все прекрасно. Но если ничего с этим не делать дальше, часто люди со временем возвращаются к прежнему образу выполнения работы. Приведу пример. В ходе одного из внедренных улучшений компания повысила уровень удовлетворенности клиентов на 30%. Обрадовавшись, руководитель или супервизоры быстро переключились на другой проект. Так как никто больше вплотную не мониторил показатели удовлетворенности, Операторы колл-центра перестали упорно работать для достижения высоких результатов, и постепенно полученный уровень начнет снижаться. Это совершенно не то, что нам нужно, верно? Или другая ситуация. Улучшение успешно внедрено в рамках одного пилотного департамента, и компания планирует масштабировать его в рамках оставшихся направлений, внедрив новую организационную политику. Другими словами, Важно, чтобы внедренное улучшение продолжило развиваться, отслеживаться и показывать результат. Именно об этом шаг номер 7. Создание и имплементация плана, позволяющего двигать положительный импульс вперед. И после седьмого этапа, если вы обратили внимание на схему, мы снова переходим на первый шаг и двигаемся циклично. В этом суть модели непрерывного улучшения постоянно меняться, становясь более эффективными, результативными, получая и создавая для клиентов ценность оказываемых услуг. Ну что, вкратце я объяснила модель постоянного улучшения согласно ITIL 4 версии. Надеюсь, вы еще здесь со мной и внимательно слушаете подкаст. Давайте подытожим. Постоянное улучшение услуг Это проактивная практика, которая способствует поддержанию соответствия услуг и процессов, изменяющимся потребностям бизнеса. Модель постоянного улучшения состоит из семи шагов, которые циклически связаны между собой, непрерывно повторяясь, ведь нет предела совершенству. Самое главное, на шаге номер один верхнеуровнево описать видение изменения которое должно соответствовать глобальным целям компании и исходить от топ-менеджмента. Также важно находиться в едином контексте на всех уровнях организации. На шаге номер два точно и объективно оценивать и измерять, где мы находимся сейчас, определять отправную точку. На шаге номер три сформировать конкретные достижимые цели, провести гэп-анализ и согласовать необходимые метрики. На шаге номер четыре составить план конкретных действий для достижения поставленных целей, разбив этот план на этапы, по завершению которых отслеживать текущие показатели и оценивать прогресс. На пятом шаге внедрить изменения, выбрав подходящую под проект методологию. На шаге номер шесть провести переоценку новой текущей реальности и сравнить результаты с тем, с чего мы начинали на втором этапе определить, достигли ли мы сформированных ранее метрик. И на шаге номер 7 обеспечивать дальнейший положительный импульс от внедренного улучшения, тем самым двигаясь вперед. Спасибо за ваше время. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте отзывы и самое главное, продолжаем мыть руки и сидим дома.